0: El Señor ha resucitado al amanecer del primer día de la semana. Eso es lo que sabemos, al amanecer del primer día de la semana. Ese, ese ha sido el momento de la resurrección. El primer día de la semana es el domingo. Y Jesús se apareció primero a María Magdalena. María Magdalena, nos da el dato, San Marcos era una mujer de la cual el Señor había arrojado siete demonios. ¿Quién es María Magdalena? Siempre está esa, esa gran polémica si María Magdalena es la misma María, hermana de Marta, hermana de Lázaro o se trata de otra. Lo que sabemos de María Magdalena con precisión es esto. Hay algunos que la eh, ubican como la mujer adúltera eh, a, la cual, eh, a la cual el Señor ha salvado, a la cual querían apedrear, eh, pero no, no parece que sea eso, sino que Mar María Magdalena le ha sacado siete demonios, una posesión muy fuerte, muy fuerte, y que el Señor la ha liberado, y ella Después de haber sido liberada, amado mucho al Señor. Este dato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que toda persona está invitada a caminar el camino del Señor. Y puede ocupar sitios de privilegio. Oye, una posesa siete demonios en ella, ponla a un lado. No, ha sido la primera discípula en ser testigo de la resurrección. En ser testigo del Señor. Y ha sido la primera enviada a anunciar a los discípulos. Pero claro, no le creyeron. No le creyeron. Y el Señor les va a recriminar eso. Pero es que ¿cómo le vamos a creer a esa mujer? Que no sé qué, que no sé cuánto. La que yo elijo. La que yo elijo para llevar el mensaje. Y Yo elijo a cualquiera para llevar el mensaje. Lo que ustedes tenían que escuchar era el mensaje. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Fíjate cómo nos describe San Marcos la situación de los discípulos. Están amargados, llenos de tristeza, llenos de eh, llanto, llenos de eh, verdadera agonía. Y sin embargo, a pesar de que escuchan la gran noticia, no son capaces de creerla. No son capaces, ¿por qué? Porque su mente, su corazón, su fe está tur turbado por ese llanto, por esa agonía, por esa tristeza, por estar agobiados. Qué importante es por eso saber controlar la tristeza, el llanto, el agobio. ¿Por qué? Porque nos puede nublar completamente la fe, nos puede nublar la esperanza. Ellos oyeron, pero... No le creyeron. Después de esto, nos dicen San Marcos, se les apareció eh, a otros dos discípulos. Pero en otra forma. Iban camino hacia una aldea. Nosotros sabemos bien eh, que son los discípulos que iban camino de Maús. Se les apareció en otra forma. No los reconocieron. Lo reconocieron recién en la fracción del pan. Y en ese momento el Señor ya no estuvo más con ellos. Y ellos también fueron a anunciarlo a los demás. Pero tampoco les creyeron. Y por último, se les aparece a los once, cuando estaban a la mesa, estaban reunidos y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Qué importante, qué importante pedirle al Señor en nuestra oración, Señor, que yo no sea incrédulo. Que yo no tenga el corazón duro, que verdaderamente sepa escucharte, escuchar tu palabra, que sepa estar atento a quien tú envías a mi vida para ser tu mensajero. Que no me gane la dureza de corazón, que es el orgullo, la soberbia. No, que yo verdaderamente pueda escuchar. No les habían creído a los que habían visto resucitado. Esto tiene un fondo precioso. ¿Por qué? Porque al haber pasado los discípulos por esta incredulidad, inmediatamente van a ser enviados a anunciar, prediquen el Evangelio. El Evangelio en qué consiste en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que a través de su muerte hemos sido redimidos, hemos salvados. Por tanto se predica el perdón de los pecados, el anuncio de la liberación de la capacidad de a través de Jesucristo retomar la amistad con el Padre. El anuncio del evangelio es anunciar justamente quién es Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, muchos de los que escucharán el evangelio no creerán y los discípulos han pasado por eso han pasado justamente por eso y esto es precioso verdaderamente precioso el señor ha preparado su corazón bueno nosotros vamos a anunciar y todos nos van a creer no no no. muchos los van a rechazar acuérdense igual que ustedes igual que ustedes Ustedes también rechazaron a los mensajeros. Ustedes también fueron incrédulos. Por tanto, sean generosos, sean pacientes. Sigan predicando. No se desanimen cuando no les crean. No se desanimen cuando vean que el mundo no quiere aceptar el Evangelio. No, de ninguna manera sigan, sigan adelante en esa predicación esto es tan importante a veces cuando una persona por ejemplo ha abierto los ojos, a veces pasa que vengo de una situación de falta de fe, de una vida completamente fría, o a veces pasa de venir de una tibieza de un católico de esos que se llaman light, ¿no? y de repente abrir los ojos y decir, oye yo no estoy haciendo bien las cosas yo no estoy viviendo como el Señor quiere que viva. Y viene esa conversión. Esa conversión grande, esa conversión profunda, esa conversión hermosa. Pero resulta que esa persona quiere que los demás, que los que están a su alrededor, caminen a su velocidad. Caminen a su modo. Yo a muchas personas les tengo que decir, oye, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor contigo? ¡Oh, voy conmigo tantos años. Bueno... ¿No será que tienes que ser paciente con tus hijos? ¿No será que tienes que ser paciente con tu esposo con tu esposa? ¿No será que tienes que ser paciente con tu familia, con tus hermanos, con tus padres? No, pero es que yo quiero que vengan conmigo a todas las actividades y que no sé qué, hay, que no sé cuánto, y que yo quiero que hagan esto y que recen el rosario todos los días y que no sé cuánto. Oye, paciencia. Si el Señor ha mostrado... Tanta paciencia contigo. Entonces tú la tienes que tener con los demás. Les reclama su incredulidad, su dureza de corazón porque no habían creído a los que les anunciaron que había resucitado. Y entonces les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todos, a todos, a todos. El evangelio no está hecho para algunos, está hecho para todos. Y es por esto que Pedro y Juan, como hemos visto en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, lo dicen con claridad ante el Sanedirín. Nosotros no podemos obedecerlos a ustedes en contra de Dios. Dios nos ha mandado a predicar, a predicar el Evangelio. ¿Y quién nos va a detener? Nadie. Nadie ni nada nos va a detener en la predicación del Evangelio. A ti y a mí. El Señor nos dirige estas palabras hoy. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aprovecha hoy de preguntarte, ¿cómo estoy cumpliendo yo esta misión? ¿Cómo estoy cumpliendo yo esta misión? ¿Cómo estoy anunciando el Evangelio? ¿Cómo aprovecho cada oportunidad con toda criatura para predicar el Evangelio? El que no predica es porque no ama. Piénsalo profundamente. El que no predica es porque no ama. Porque no ama verdaderamente. El que ama, el que está enamorado del Señor, ese lo anuncia. Lo anuncia siempre, en todo lugar, con toda persona.